0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目中《史记》中的故事。我们是天天给您更新的啊。然后呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您这个讲的《史记》中的故事。嗯、呃，我们已经讲了。我们讲了好多年了哈，哎、<笑>是的，这个当然了，我们做做旅游呢年头更长，我们做了二十二年了，在新西兰，呃，这个本土上本土的这样的一个企业啊，给我们
0: 提供这个呃，这个专项定制，然后固定出发的旅游团，天天北岛发团，天天南岛发团啊，这个呃，口碑非常好的啊，这个不是呃，普通的那种旅游团，这个。吃的和住的都是非常讲究的
1: 、啊，没错。嗯，其实呢，这个从我们的节目中大家可以看得出来啊，我们这个不管我们是讲实际还是做旅游，嗯、旅游我们都是认真的啊。嗯，嗯哎，就是用一个很认真的、很务实的态度去做这做这件事情，该怎么回事就怎么回事。哎，对了，力求不止还原历史真相啊。哎、对，是，嗯嗯、所以您可以呃，携程上就可以搜索到这个新西兰万古旅行社，我们是唯一没有差评的。没有被投诉的这个新西兰的旅行企业哈，嗯，呃，另外呢，您可以搜索一下我们的微信公众号，您就搜“新西兰万古旅行社”，里面有很详尽的内容啊，希望您能能够给您有帮助。好，我们今天继续的书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯
0: 嗯，公元前四百六十八年呢。呃，晋国的智瑶率领军队讨伐郑国，军队呢驻扎在桐丘，相当于今天的河南扶沟以西。呃，郑国的嗣红呢向齐国求救，齐国军队呢准备出发。嗯、陈成子呢让阵亡将领的遗孤三日内朝见国君，以一胜马。呃、啊，一胜车、两匹马和五个诚意赏赐给这些遗孤。嗯、陈成子呢，找来这个严庚的儿子严进，说呢，呃，说息之意啊，你父亲战死，因为他被这个，嗯。被挚尧给活捉了嘛、哎？嗯，田庚啊，他说：“你父亲战死，嗯、因为，呃，国家多难呢，没来得及抚恤你。现在国君呢，命令把这个诚意赏赐给你，你呢，应该驾着车去朝见国君，嗯、不要废弃先人的功劳。齐军呢，呃，整肃啊，行动隐秘，呃，路过古，古地的当地的老百姓啊，都不知道有军队路过啊。所以你看这个。”呃，军队这个静悄悄的啊，不扰民啊，嗯、哎，到达蒲水的时候呢，下雨了，不能涉水而过。郑国的这个子产的这个儿子子思啊，当时是求救兵去的，他就说呢，他说晋国的军队啊，在蔽翳的屋檐下，所以告急。现在呢，军队不前进，恐怕就来不及了。陈成子呢，穿着雨衣，呃，拄着阁，然后。站在山坡上呢，亲自督阵；马步行走的呢，就亲自用鞭子去抽那马啊。就这意思呢，就是亲自这个督促军队前行，嗯、涉水前行啊。智伯听说以后呢，呃，便撤兵返回了。智伯智伯说什么呢？说我占卜过，讨伐郑国没有占卜和齐国作战，嗯啊，这是理由啊。这个就退兵了。实际上是听说这个陈成子这个。大军太太厉害了啊！这个军纪这么好，啊、估计打不过啊。那么智伯呢，派人对陈成子说：“说什么呢？他说，大夫陈氏是从陈国分出来的，陈国被灭呢，是郑国的罪过。我们国君呢，派我来调查陈国灭亡的原因啊。请问您体恤陈国被灭吗？要是您觉得中国被灭对您有利，那我又有什么关系呢？”嗯，注意啊，这是智瑶在这儿故意这样说的啊。其实，呃，陈国是被楚国所灭的，跟郑国无关，对吧？没有什么关系啊。嗯、呃，陈成子呢就发怒，他说：“呃，经常欺凌别人的人呢都不长久，难道智国能够长久吗？”啊，就是他说这话就是侮辱人嘛。你们老陈家都是、嗯、都是一家的，啊，我是为你们这个陈陈国报仇的，结果你来帮助郑国，对吧？嗯，那这么个意思啊。那么。中行文子呢？中行寅就告诉陈成子说呢，他说有人从晋军来给我递话说呢，说晋军打算用一千辆兵车破进齐国的营门，就可以全歼齐军了。陈成子回答说呢，说我们的国军君命令我说呀、啊，不要追赶零散的士兵，不要害怕人马众多，即使是一千辆战车，难道我会退避吗？啊，请您呢、啊，呃，我我把。我将把您的话呢报告给我们的国君啊，仲行隐就感叹啊，听到这个回答就感叹说，我现在才明白我之所以流亡的原因。说君子谋划一件事儿啊，对于开始、中间和结局呢。都考虑周详，然后呢再报告。我现在呢对三个环节都不知道就报告了，想不流亡也难呐。啊，这个中行寅是原来六大家族的这个晋国六大家族的家督啊，现在这个在<对>在这个齐国做客呢啊，嗯、这个。嗯、做客说的这个客气点儿，这个其实给陈成子做家臣呢。对、啊，嗯，那么公元前呢四百六十三年，晋国的智瑶呢准备率领军队呢包围郑国的都城。军队呢未到的时候，郑国的驷红说呢说智伯呀刚愎好胜，早点妥协是可行的。于是呢先保守南里一等待智瑶呢进入南里攻打城门，郑国人呢俘获了晋国的将领叫。呃，西傀儡，啊，许诺他呢做亲事，呃，西傀儡呢不答应投降，郑国人呢，呃，就封住了他的嘴，杀了他，嗯、这个闭气给杀死了啊。嗯、那么将要攻打城门的时候呢，这个智瑶呢就对赵襄子说了，说你去攻打城门。嗯，赵襄子回答说呢，说有主人在这儿呢，我哪敢去攻打城门啊？嗯,嗯，然后这个。这个谁呢？这个智瑶就对赵襄子说：“说你长得这么丑，又不勇敢，你爹怎么选择你做继承人呢？”嗯嗯，赵襄子回答说：“呢，说因为我能够仁耻啊，这样对赵氏宗族无害啊。”智瑶呢，非常的不高兴啊。赵襄子呢，从这个时候与智瑶结下了仇恨啊。晋国呢，呃。仅剩下的四大家族当中呢，最强大的志士和次强的赵氏呢结了仇啊。这位后来呢，晋国的进一步的内乱呢，埋下了伏笔。不过呢，在晋国几大家族呢继续内乱之前呢，他们还有更重要的事情要做，那就是进一步的欺负一下已经被架空了很久的晋国国君。啊，呃，从这个时候呢开始往下数呢，再过十年，到了公元前453年呢，就到了著名的三家分晋的那场大戏的时间了嗯嗯啊！这是纯粹的春秋末期了啊。<对>呃，那么前几期讲的呢，魏国啊、宋国啊、郑国啊、鲁国的故事呢，基本上就是《左传》的最后几章了啊。春秋时期呢，也基本上快要结束了。至于春秋和战国时期的这个分界线啊，基本上有几种不同的说法啊。按照呃这个公元前四百七十九年孔夫子去世作为一个分界线的，按照公元前四百五十三年这个呃韩赵魏这个嗯。呃灭志士来划分的，或者是按照鲁哀公出逃来划分的，以及按照周王纪年等几种啊，这个，呃都有道理啊，其其实也不重要，反正就是这一段时期吧，得得对，啊，是这个春秋和战国的这个分界点啊。嗯、那么三家分晋呢，消灭志士，基本上开启了战国群雄混战的局势。大多数人呢，还是呃同意呢，把公元前。呃， 4 5 3年啊，韩赵魏灭智是这一年呢，呃，作为战国的开始的。嗯，那么战国开始之后呢，历史就开始模糊不清了。嗯，就要拜秦始皇、李斯，呃，这两个中国文化罪人之次啊。嗯，注意，我只是说他们两个是毁坏中华文化的罪人。这个这个定义，我相信靠得住的、啊、没有说其他的什么啊。这个，嗯、呃，那么在开始讲解混乱不清的战国故事之前呢，呃，还需要花时间呢梳理一下春秋这个灿烂的中华文明的摇篮期啊。呃，文明呢，这个呃，需要总结的东西很多啊、呃。粗略的大约分成呢，这个春秋的贵族制度的演变呐、啊，礼乐制度啊，文化呀。嗯、呃，还要啰嗦一下呢。春秋时候的各个邦国，或者叫诸侯的前世今生、嗯、啊。那么，正是这些诸侯国的渐渐兴起呢，导致了周王室的联邦制度的破产案。对。那么，呃，晋国的晋晋国这个呃，基本上啊，在齐桓公之后呢，一直是霸主制度的继承者，呃、春秋时期的男一号。嗯、那么，晋国呢？呃，可以说是当时主流国家的一个象征啊。那么，呃，这个也是呢，各个家大夫呢架空国君呢。当时呢，晋国的家大夫架空国君呢，也是天下诸侯国的一个缩影。所以，嗯、呃，有必要呢再啰嗦一下呢，晋国各个家族呢盘根错节的关系，还有呃中军将兼正卿这个政治军事合二而一的这个制度。那么还有一个题外话呢，就是春秋时期中国南方的开发呃，今后这几期节目呢，我们就是差不多对于春秋这五百集左右的节目，算是算是做个小结，这个方面的这个呃评论几句啊。呃，另外还有一个可以说不是问题的问题，呃，但是呢，很多人可能关注
1: 到底哪几个人才是春秋五霸。嗯，对，这个一直是有。不同的说法啊，关于春秋五霸，哎，所以呢，<的>到底是，呃，我们认为的春秋五霸，嗯，就哎是是哪五个呢？希望您能够关注我们的节目，嗯、我们会在后边的节目呢跟您慢慢的分享。请您记住是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，哎，那么您可以了解一下我们的这个新西兰万国旅行社啊，公众号上搜索一下中文就可以，新西兰万国旅行社里边呢。呃，应该会有您所喜欢啊，您所感兴趣的内容。好，那我们今天史记中的故事呢，就跟大家分享到这儿，我们下期再会，再会。